0: नमो तस्सा बगवतो आरा सम समपुतस्सा नमो Dat sabagawa. Arahato sammasambodasa. Baik, selamat uh, malam semuanya. Semoga Anda semua sudah dapat buku ini ya. Udah Ya kalau yang belum bisa minta ke panitia. Ada panitianya. Uh, karena uh, di buku ini sebenarnya saya sudah banyak mengupas Suta tapi dari sisi lebih memakai referensi dari Suta Pitaka. Eh, karma ya, mengupas karma dengan referensi mayoritas dari Suta Pitaka. Ya, meskipun ada perbedaan nanti, uh, perbedaan dalam artian kalau dilihat dari sisi abidama akan lebih detail nanti seperti yang Anda akan lihat di kelas, ya, di bagian akhir nanti. Uh, tetapi apapun kedua ajaran ini jadi saling melengkapi yang ada di Suta Pitaka dan di Abidama Pitaka, saling melengkapi sehingga saya sangat menyarankan kepada Anda untuk membaca buku ini. Seharusnya ini cukup, cukup ya, meskipun masih bisa dielaborasi lagi, ya tetapi... hal-hal yang penting sudah saya masukkan ya. E, dan akan apa yang kita bahas di kelas hari Sabtu juga sudah ada di sini misalkan apa ya? Judulnya itu empat klasifikasi kama halaman 147. Nanti proses kematian dan kelahiran kembali halaman 271 juga kita akan bahas di Abhidhamma ini. Ya, oleh karena itu <coughs> saya sangat mengharapkan Anda membaca ini. Kenapa? Supaya pemahaman Anda tentang ajaran Buddha kokoh. Ya, eh, Pada saat pemahaman Anda kokoh, eh, meskipun belum menembus melalui meditasi secara langsung, tetapi pemahaman yang kokoh tentang ajaran Buddha yang benar itu pun sudah cukup untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda ya. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Eh, kita kemarin sudah sampai di analisis kamak berdasarkan urutan kematangan ya. ya Terdapat empat kamak, jadi topik kita kali ini subtopiknya adalah empat klasifikasi lo di buku. buku-buku ini ya. Tapi di Abidama saya ganti menjadi empat kelompok kama. Ya jadi ada empat kelompok kama yaitu kelompok yang pertama apa? Berdasarkan fungsinya itu ya dan seterusnya ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari empat jenis kama yang berbeda ya. Nah, berdasarkan urutan kematangan juga terdapat empat jenis kama Yang pertama adalah kama berat, sudah kita bahas minggu lalu, kama menjelang kematian juga sudah ya? Hah? Belum? Sudah. Sudah kan menjelang kematian ya? Belum ya? Bukannya, sudah ya? Oke, sudah. Tinggal kama kebiasaan, nah, kama kebiasaan yang belum dan kama cadangan ya? Oke, okay. hmm? belum pakai contoh, Coba saya lihat ya. Hmm, ntar ya saya lihat ya. Saya lihat filenya dulu. Uh, kita lihat dulu ya. Yang berikutnya adalah. Kama yang disebut kama kebiasaan, ya kama kebiasaan dari Wibawa kita dapatkan definisi seperti ini biasa dilakukan tuh artinya sebuah kama yang dilakukan berulang kali atau walaupun hanya dilakukan sekali tetapi kama tersebut selalu dinikmati artinya selalu dipikirkan gitu ya. Itu kalau berkaitan dengan kamar pikiran gitu e, Makanya e, saya sering menganjurkan kepada Anda untuk membangun kebiasaan yang positif di dalam kehidupan ini Misalkan setiap pagi bangun tidur Anda bermeditasi Saya sarankan Anda di rumah juga punya altar Jadi setiap pagi itu Anda sebelum bermeditasi Anda persembahan dulu kepada Buddha ya Persembahan air, bunga Ataupun Buah kalau ada Jadi setelah itu Anda bermeditasi Jadi dengan demikian itu menjadi Satu kamar kebiasaan dan itu sangat bagus Sekali loh Memlaku, Mempersembahkan Persembahan Apapun kepada Buddha, ada banyak contoh Di Myanmar Seseorang yang mampu mengingat Kelahiran kembalinya Kemudian dia melihat misalkan eh, karma apa yang membuat dia lahir menjadi manusia di kehidupan yang saat ini kemudian membuat beliau bisa menjadi biku gitu ya. Hanya dengan karma persembahan kepada Buddha Rupang. Ya, meskipun Itu adalah Buddha Rupang, tetapi kalau pikiran Anda benar-benar fokus membayangkan Anda benar-benar di hadapan Buddha, maka karma tersebut akan menjadi sangat kuat. Ya. Itu yang selalu saya anjurkan, M- milikilah altar kecil di rumah sehingga Anda mem- bisa membangun karma kebiasaan yang baik kan. Setiap pagi, setiap misalkan e- nanti siang atau sore kalau sore jangan mempersembahkan makanan ke Buddha Rupang ya. <laughs> Melanggar sila jangan mem- mempersembahkan buah setelah siang hari juga. nggak bagus. Air. air nggak apa-apa ya gama kebiasaan lain misalkan meditasi yang uh, tadi ya meditasi setelah persembahan anda meditasi kemudian mengajar dhamma juga itu bisa menjadi gama kebiasaan Kayak seperti saya ini setiap minggu sudah berapa tahun ini sejak keluar dari Myanmar boleh dikatakan setiap minggu sudah 10 tahun ya setiap minggu saya mengajar dhamma kemudian kalau anda punya eee uh, altar di rumah Anda bisa bernama skara hmm? nama skara juga itu kebajikan ya e, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan atau persembahan kepada anggota sangga Anda beruntung tinggal di tempat yang dekat sekali dengan tempat tinggal anggota sangga ya e, atau juga kama kebiasaan ya Bahkan belajar teks itu juga merupakan kebiasaan yang bagus ya, Belajar kitab suci kita Dengan demikian karma yang selalu dilakukan berkali-kali akan membuat Anda semakin terampil Seperti hari Minggu kemarin saya berceramah tentang kenapa ada seseorang yang sangat terampil untuk berdana Dan ada orang yang tidak terampil untuk berdana Karena masalah kebiasaan Nah, kita harus mengembangkan sifat seperti itu dilatih sedemikian rupa sehingga mempunyai kebiasaan yang baik, gitu ya. Ketika kama tertentu dilakukan berulang-ulang, maka dia akan jadi kuat, ya. Kemungkinan untuk menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali pun menjadi cukup besar, ya. Nah, sayangnya kama jenis ini tidak hanya kama baik, kama buruk juga. Kebiasaan kita yang buruk pun juga menjadi kama kebiasaan, kan? Ya, jadi hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk karena itu kalau dilakukan berulang-ulang bisa menjadi kama yang cukup kuat. Kemudian yang terakhir adalah kama cadangan atau perbuatan. Sebenarnya ini kata palingnya kan kata katata Kata tak itu kata kata itu yang telah diperbuat. Ditambah tak berarti seperti kata sifat gitu ya, sesuatu yang telah diperbuat. Artinya berarti apa? Kama cadangan ini. Sesuatu uh, Kama yang tidak mencapai kualifikasi Sebagai kama berat Dan lain-lain itu artinya Bukan juga menjadi kama Menjelang kematian Bukan juga kama kebiasaan Ya tapi semata-mata disebut e, kama karena kama tersebut telah dilakukan ya artinya ini adalah jenis-jenis kama yang kita sering melakukan tetapi tidak sepenuh hati ya ikut-ikutan teman katakanlah berdana ikut-ikutan teman ya e, melakukan apapun misalkan mengambil sila juga karena ikut-ikutan teman dan lain sebagainya karma baik yang tidak dilakukan dengan e, sepenuh hati tetapi yang demikian pun mempunyai pot- tensi untuk menghasilkan pati sandi ya, tapi urutannya adalah yang keempat kan, yang terakhir kan jadi karma jenis ini, itu bisa saja men- se- sebagai karma yang dikerjakan di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, sejak awal samsara sampai saat ini ya. Uh, jadi poinnya apa kalau kita belajar Klasifikasi KAMA seperti ini Artinya apa? Kalau kita sudah Mau berbuat baik, ya yes, yang serius Jangan asal-asalan Sayang, kalau asal-asalan Ikut-ikutan, tidak bersemangat Ya, maka KW-nya Turun, harusnya KW super Jadi KW 4 Ya, jadi lakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, dengan penuh kebijaksanaan, kembangkan perasaan hati, perasaan yang somanasa, sukacita. Ya. Maka dengan demikian kamarnya menjadi kuat. Ya, oleh karena itulah di tradisi Budhis kita sangat dianjurkan untuk senantiasa penuh perhatian terhadap apapun yang kita ucapkan, kita perbuat dan kita pikirkan. Ya. Nah, kita berarti sudah mengenal Kama sesuai urutan kematangan ada berapa? Ada empat, apa saja? Coba Kama berat mama, mama mama Kama menjelang kematian Kama kebiasaan dan Kama cadangan, baik Urut-urutannya seperti itu artinya Kalau seseorang sudah melakukan Kama berat, maka kama berat ini Pasti menempati posisi pertama Prioritas utama untuk menghasilkan Pati Sandi ya. Eh, tetapi kalau tidak ada Kama berat maka Kama yang berikutnya yang mempunyai prioritas untuk menghasilkan Pati Sandi yaitu Kama menjelang kematian. Kalau tidak ada dua Kama tersebut maka urutan yang ketiga yang akan muncul menghasilkan Pati Sandi. Kalau tidak ada tiga tiganya maka mana yang akan menghasilkan Pati Sandi? Yaitu karma apa tadi kata tak cadangan ya. Hmm. Nah. Seperti halnya dengan banjir besar yang menghanyutkan air di sungai-sungai kecil itu dari kitab kita ya Sungai kecil yang volume airnya lebih sedikit, airnya disapu sama banjir bandang Maka inilah mengapa karma berat itu bisa mendapat prioritas yang seperti itu Dia bisa menyapu karma-karma yang lain istilahnya sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menghasilkan padi sandi ya Tapi dia sendiri yang akan memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali gitu Nah eh, Ada sedikit perbedaan Sebentar Antara kitab-kitab di Apidama dan khususnya kitab Wisudimaga ya Wisudimaga Anda mulai kenal saya harapkan kitab Wisudimaga ini kitab yang cukup penting dianggap atau di ya dianggap sebagai handbook untuk meditator untuk yogi ya, buku pegangannya untuk kita yang bermeditasi ya perbedaan urutan antara wisudimaga dan abidama kalau di wisudimaga urutannya adalah kama berat kemudian kama kebiasaan terlebih dahulu baru kama menjelang kematian tetapi di abidama khususnya di Myanmar kita mengikuti urut-urutan adalah kama berat kama menjelang kematian kama kebiasaan dan kama cadangan nah Kenapa kita di Myanmar mengikuti urutan yang seperti ini? Jadi eh, penjelasannya adalah <tuh> meskipun kama kebiasaan itu mungkin adalah kama yang lebih kuat dari kama menjelang kematian, tetapi kama menjelang kematian itu mendapatkan prioritas untuk muncul menghasilkan patik sandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena diingat atau dilakukan sesaat sebelum Seseorang itu meninggal dunia Jadi diberi perumpamaan di Myanmar itu seperti ini Ibaratnya sapi, ternak ya Kalau pagi kan dilepas untuk mencari makan gitu ya Segerombolan sapi Nah pada saat matahari mau tenggelam Sapi-sapi tersebut digiring untuk masuk ke kandang Ya pada saat berebutan masuk ke kandang, sapi yang sehat, yang masih muda, yang masih kuat karena tenaganya kuat dia akan masuk kandang terlebih dahulu kan. Kemudian disusul oleh sapi yang semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Sapi yang paling lemah ya karena sangat lemah, sudah tua gitu dia jalannya pelan, dia akan masuk kandang terakhir. Ya. Tetapi karena dia masuk kandang terakhir, akhirnya dia dapat tempat di dekat pintu gerbang. Betul tidak ya Nah begitu keesokan harinya Gerbangnya dibuka Mana yang akan keluar lebih dahulu Sapi yang tinggal di dekat pintu gerbang kan Sapi yang kuat malah bisa kalah kan belakangan kan Nah logikanya seperti itu Meskipun kama menjelang kematian itu adalah kama yang lemah Tetapi karena diingat Saya katakan diingat berarti Kama ini sebenarnya dilakukan di masa Lampau ya diingat Menjelang kematian Tiba-tiba dia ingat misalkan Saya misalkan menjelang kematian Ingat waktu mengajar Anda bidama gitu Wah masuk surga saya <laughs> Ya atau dilakukan sesaat sebelum orang tersebut meninggal dunia, seperti cerita seorang ayah yang sakit-sakitan kemudian dibawa ke pagoda itu kan? Jadi dua poin diingat atau dilakukan sesaat sebelum meninggal dunia, maka dia menjadi kama yang mendapat prioritas untuk memunculkan patik sandi. Itulah mengapa kami di Myanmar menempatkan kama menjelang kematian e, menjadi kama yang lebih dulu mendapat kesempatan dibandingkan kama kebiasaan, meskipun kama kebiasaan biasaan tuh sama kuat, ya. Jadi informasi ini sangat bagus untuk anda catat, ya. Ada perbedaan dengan Wisudimaga supaya anda nanti tidak tidak kaget, ya. Kok beda gitu ya? Kalau saya saya mengikuti yang Myanmar lebih masuk akal, ya lebih masuk akal. Gitu. Itu informasi yang eh, cukup. penting untuk di ini karena siapa tahu kita ini punya hubungan panjang sehingga kita nanti belajar kitab-kitab yang lain ya meskipun saya sebenarnya juga <laughs> <son> tod, ya, eh, mari kita lihat selanjutnya saya minta PIC untuk membaca yang bahasa Indonesia ya terima kasih. Berdasarkan waktu kematangan, terdapat empat kama yang dinamakan kama yang efektif di kehidupan saat ini, kama yang efektif di kehidupan berikutnya, kama yang senantiasa mengikuti, dan kama yang sudah tidak berpotensi lagi Iya yeah. Kalimat pali di atas sengaja saya beri warna kuning Itu supaya Anda yang pengen menghafal palinya Ya karena saya lihat ada beberapa guru kan Suka mengajar Abidama di sini Jadi baik kalau Anda tahu Ditak dama wedania Itu kan saya beri warna kuning kan M nya tidak usah Eng nya mtt nya Ditak itu sin terlihat Dama ya dama berarti artinya Wedania itu dialami atau dirasakan Jadi karma yang dirasakan Di, kama yang dirasakan Dan terlihat saat ini Artinya buah kamanya Berbuah di kehidupan saat ini gitu. Dita dama itu artinya Yang terlihat Yang terlihat itu berkaitan dengan Eksistensi kita, kehidupan kita Kehidupan kita yang terlihat yang kapan Yang saat ini tuh kehidupan masa lalu Tidak terlihat kan sudah Nah itu maksudnya Jadi ditak dama vedania, gitu. Kemudian Kemudian eh, Kama yang berikutnya adalah Kama yang efektif di kehidupan berikutnya Itu bahasa palinya Lihat itu upak pajak Wedania Wedania adalah dirasakan, dinikmati Upak pajak itu Semacam Apa Upa pajak Pajak lahir Lahir di saat ini Ya jadi artinya uh, Upak pajak upak. Lahir setelah yang saat ini Artinya berarti buah kamanya dinikmati setelah kelahiran dari kehidupan yang saat ini gitu ya Kemudian yang ketiga itu adalah karma yang senantiasa mengikuti Nah ini artinya sudah tepat ini A para pariyak karma yang buahnya dinikmati eh, senantiasa mengikuti Kemudian yang keempat adalah kama yang sudah tidak berpotensi lagi itu bahasa palingnya ahosi kama itu saya beri warna kuning juga kan itu terdiri dari dua, dua kata ahosi plus kama sebenarnya arti ahosi itu bukannya tidak berpotensi lagi tetapi saya terjemahkan seperti itu karena lebih 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 bagus ya pemahamannya arti ahosi itu ahosi itu kata past atau lampau dari hoti ada, kalau ada itu saat ini kalau ada di masa lalu itu artinya ahosi ya, adanya di masa lalu pengertiannya bagaimana ya, di masa lalu ada kama ini tapi sekarang sudah nggak ada ya, maksudnya gitu, ahosi itu begitu makanya, tapi saya terjemahkan untuk mempermudah Anda memahami sebagai kama yang sudah tidak berpotensi lagi, sudah tidak berbuah lagi, nah eh, mem- pemahamannya seperti ini kama yang efektif di kehidupan saat ini itu artinya adalah kama tersebut ya dilakukan di kehidupan saat ini dan kalau berbuah harus di kehidupan saat ini juga. Ya. Pada saat seseorang meninggal dunia dan berpindah ke kehidupan lahir lagi, maka kama yang efektif di kehidupan saat ini menjadi kama ahosi. artinya hanya ada di masa lalu sekarang udah nggak punya potensi lagi udah nggak ada lagi ya kalau dengan bahasa kelas hari minggu udah kata luar so. cuman kan abidama malu dong saya gunakan istilah ini ya anda ya <laughs> kamanya udah expired <laughs> ya kemudian yang kedua adalah kamu yang efektif di kehidupan berikutnya itu artinya apa katakanlah kamunya diperbuat di kehidupan saat ini dan dia kalau berbuah itu harus Berbuah di kehidupan berikutnya itu artinya Di kehidupan setelah yang saat ini Jadi Kalau di Myanmar kita begini belajarnya Kama, Kehidupan yang saat ini Dikatakanlah diberi istilah Kehidupan yang pertama Ini hanya for the sake of istilah saja ya. Ini kehidupan yang nomor satu Setelah kehidupan saat ini Diberi nama kehidupan nomor dua Setelah kehidupan yang nomor dua Diberi nama kehidupan yang nomor Nah kama yang efektif di kehidupan berikutnya Itu adalah kama yang diperbuat di kehidupan yang pertama Kalau dan dia hanya bisa berbuah di kehidupan yang kedua Tidak di kehidupan pertama, tidak di kehidupan yang ketiga Setelah seseorang meninggal dunia dari kehidupannya yang kedua Lahir masuk ke kehidupannya yang ketiga Maka kama yang efektif di kehidupan berikutnya menjadi ahosi lagi adanya di masa lalu lagi sekarang udah tidak berpotensi lagi expired ya nah yang berbahaya yang berikutnya karma yang senantiasa mengikuti namanya juga senantiasa mengikuti ini bahaya ini ya senantiasa mengikuti selama kita di samsara dia selalu ikut dan sewaktu-waktu bisa muncul buahnya makanya buddha meskipun udah jadi buddha aja masih memetik buah karma buruk kan Nah karma yang senantiasa mengikuti ini tidak hanya karma buruk lah ya Karma baik juga senantiasa mengikuti ada Tapi e, mengerikannya itu karena karma buruk itu Kita melakukan karma buruk itu ada kemungkinan dari karma buruk itu Menjadi karma yang senantiasa mengikuti Potensinya nggak habis-habis selama di samsara nggak bisa jadi ahosi Ahosinya kapan? Kalau keluar dari samsara Begitu keluar dari samsara dia jadi expired nggak bisa berbuah lagi ya nah eh, itu pengertian pengertiannya mari kita lihat penjelasannya kehidupan saat ini adalah kehidupan seseorang di saat ini yang di depan mata tadi yang terlihat di depan mata ya sehubungan dengan hal tersebut karma yang efektif di kehidupan saat ini hendaknya dipahami berkaitan dengan pengalaman untuk menikmati buahnya semu Ya, atau buah dari kama itu sendiri gitu. E, minggu lalu sudah saya sampaikan belum. Mana yang lebih kuat, kama yang efektif di kehidupan saat ini atau kama yang efektif di kehidupan berikutnya? Mana buahnya yang lebih manis? Sudah? Hah? Oke, ada ya. Oke, gimana penjelasannya? Hah, saya uh, kemarin ini mungkin ini ada di buku kama nggak tentang Malika yang mempersembahkan bunga kepada Raja Pasenadi ada nggak? Hah? Oh, Malika di peristri Pasenadi ada di buku ya? Halaman berapa? Anda baca aja itu bagus loh. Coba dicari. Satu, satu delapan lima ya. Oh ini yang berbohong Malikanya Oke okay. jadi kira-kira begini Malika ini anak gadis dari seorang perangkai bunga Ayahnya itu pekerjaannya merangkai bunga Hidupnya di kota Sawati ya Uh, dikatakan kalau di teks dia itu sebenarnya cantik ya pandai ber, ber, berperilaku baik ya uh, serta menjadi sumber kegembiraan sumber kebahagiaan di keluarga karena anaknya itu riang ceria riang gembira ya, ya. saya kalau membaca itu teringat pada keberhasilan apa kesuksesan cara kan Ya ingat nggak kesuksesan cara itu perilaku baik sering melakukan kebajikan ya kesuksesan cara ini kan akan menyuburkan benih-benih karma baik kan nah malika ini mempunyai syarat itu. ya eh pandai perilakunya baik bisa membuat orang lain itu uh, tersenyum nggak cemberut terus ya suatu hari ketika dia masih berumur 16 tahun ini juga menarik angka 16 itu sering dicantumkan di dalam teks jadi makanya saya me- mengasumsikan itu adalah angka batas. seseorang dianggap sebagai orang yang dewasa yang sudah boleh menikah di masa lalu gitu pada saat umur 16 tahun Malika gadis ini per, e, pergi ke taman bunga di desa ya Taman apa istilahnya kayak lapangan umum gitu ya tapi ini bentuknya taman bersama dengan teman-temannya jadi hari itu karena dia ingin bergembira bersenang-senang di taman dia sudah membawa bekal untuk satu harian dari pagi sampai sore begitu ya Nah tetapi di dalam perjalanan menuju ke taman, malika melihat ada serombongan biku, ya, serombongan biku yang baru saja uh, turun dari bukit atau dari monastri dari wiharanya gitu. Dia tidak tahu kalau itu Buddha, ya, rombongan biku ini sebenarnya dipimpin langsung oleh Buddha, ya. Pada saat melihat serombongan biku sedang keluar mau berpindah patah secara insting naluri Malika spontan mempersembahkan semua makanan, semua bekal seharian itu semua dipersembahkan. Secara spontan dan dia bersuka cita bersyukur mendapatkan objek untuk melakukan karma baik, ya. Dia di dia persembahkan semua bekalnya untuk makan seharian tanpa dia ketahui bahwa dia adalah Buddha. Ya ya. Nah, pada saat Menerima persembahan makan itu, Buddha tersenyum simpul. Yang Arya Ananda paham, Buddha ini tidak pernah tersenyum tanpa sebab. Pasti ada sebab yang membuat beliau tersenyum. Singkat cerita, setelah Malikanya mempersembahkan makanan, kemudian dia menuju ke taman kan, sambil bersenandung, hatinya riang gembira, sudah bisa berbuat karma baik mempersembahkan makanan kepada Pertapa. Ini ini cerita-cerita begini ini ya hendaknya anda ambil teladannya bagaimana seseorang bisa secara spontan tanpa memikirkan dirinya sendiri semua makanannya itu dipersembahkan dan dia happy soma nasacita ya soma nasak dia mendapat kesempatan hari ini ada objek ada objek yang bisa dijadikan apa penerima dari persembahannya berarti ini kan mahakusala kan ya e, nyana yuta Dan Somanasa ya. Jadi syaratnya semua terpenuhi dari sisi Malikanya Dari sisi penerimanya syaratnya terpenuhi Buddha tersenyum simpul ditanya kepada Ananda eh, Ananda bertanya kemudian Buddha menjawab Hari ini karma baik dia berbuah ya Nah singkat cerita Pada saat Malika sedang diliputi sukacita Sambil bersenandung bernyanyi di taman Raja Pasenadi melintasi taman tersebut Dia baru saja kalah perang Berperang dengan Raja dari Saya lupa hmm? Ajata satu ya hmm, Ajata satu Magada hmm? Dari Raja Magada ya. Kerajaan Magada uh, Baru saja kalah perang menuju pulang menuju ke kerajaannya di tengah perjalanan melewati taman tersebut dia tertarik dengan suara gadis yang bersenandung ladi nah singkat cerita didekati kemudian ditanya kamu sudah menikah belum ya bagus kan pertanyaannya raja lo <laughs> di <laughs> masih ditanya karena kalau kalau sudah menikah kan jadi pelanggaran sila ketiga nanti dan itu juga bukan perbuatan yang baik merebut istri e, orang kan ditanya dijawab belum akhirnya raja memutus meminta malika untuk mengantar ke orang tuanya singkat cerita dilamar dan hari akhirnya malika menjadi permesuri utama Dari Raja Pasenadi Yang benar-benar dimuliakan Dibahagiakan dan seterusnya Nah Itu karma Kalau di dalam teks karma yang langsung berbuah Di kehidupan saat ini Di dalam buku ini juga ada Kalau saya tidak salah Halaman 221 coba Anda baca Syarat 221 buku kama syarat sebuah karma bisa langsung berbuah ya satu pencapaian objek dan penjelasannya ada di bawah ada empat pencapaian itu kesuksesan atau pencapaian kalau anda bisa mendapatkan empat empatnya ini maka Kama anda akan langsung berbuah di kehidupan saat ini juga ya anda baca itu penjelasannya di e, halaman 221 ya. Baik, mari kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah karma yang efektif di kehidupan berikutnya itu dipahami sebagai karma yang buahnya muncul dan dialami tanpa jarak dari kehidupan saat ini. Nanda, nah, saya harap mulai familiar dengan istilah tanpa jarak, ya bahasa palingnya an antara antara itu berarti antara kan kita mengenal kata itu di dalam bahasa Indonesia an itu tidak Tidak ada atau tanpa antara An-antara, anantara ya? Karena nanti Anda akan semakin sering ketemu ini Sebenarnya di buku juga sudah berkali-kali saya cantumkan kan Anantara, gitu. karena penting juga gitu. Anantara tanpa jarak Artinya tanpa jarak Itu kalau di dalam proses kognitif misalkan Pancaduara wajana dan caku winyana itu tanpa jarak Paham nggak? Kesadaran yang mengalirkan atau mengarahkan ke pintu panca indera Dan kesadaran mata atau kesadaran telinga atau kesadaran panca indera yang lain Itu tanpa jarak kemunculannya, paham ya? Kesadaran mata dan kesadaran menerima tanpa jarak Kesadaran menerima dan kesadaran menginvestigasi juga tanpa jarak Anantara-anantara nah, Nanti kalau belajar patana ini dibahas uh, anantara pet patcaya atau anantra PCEO, kalau bahasa Myanmar, hubungan pengkondisian yang tanpa jarak, tanpa antara, ya. Tetapi dalam konteks ini tanpa jarak itu artinya kehidupan saat ini dan kehidupan berikutnya tanpa jarak, ya, bersambung, bersambungan. Kemudian kama yang senantiasa mengikuti buah kama. Yang hendaknya dipahami akan dialami oleh makhluk dimanapun dan kapanpun setelah kehidupan yang saat ini. Nah ini ini kurang akurat, ya. Makanya saya beri saya beri apa? Agak italik gitu karena kata kata kalimat setelah kehidupan yang saat ini itu tidak tepat, ya. Harusnya kapanpun setelah kehidupan yang kedua. Jadi mulai kehidupan yang ketiga. Yang tadi saya sampaikan paham ya Jadi kama yang senantiasa mengikuti efektifnya mulai kehidupan yang ketiga Dan seterusnya sampai akhir Selama belum keluar dari samsara kama itu akan senantiasa mengikuti Jadi kama yang senantiasa mengikuti tidak bisa berbuah di kehidupan saat ini Ataupun di kehidupan yang setelah saat ini tidak bisa Ya Mari kita lanjutkan Kamak yang hanya ada di masa lalu ya, Tetapi tidak ada buahnya Tidak ada di saat ini Dan tidak akan ada di masa depan Demikianlah kamak yang dikatakan Sebagai kamak yang sudah tidak berpotensi lagi Tadi sudah saya sampaikan Nah sekarang kita analisa Sesuai dengan jawanaknya Sesuai dengan impuls ya, Kehendak di impuls yang pertama artinya cetana yang muncul bersama dengan jawana yang pertama ya ketika cetana atau karma ini tidak ditaklukkan oleh kama-kama lain yang berlawanan ya sebaliknya kama ini atau cetana ini mendapatkan kondisi yang diperlukan olehnya dan mendapatkan kekuatannya berbuah di kehidupan yang sama Jadi inilah kamak yang efektif di kehidupan saat ini Jadi kalau kita menganalisis sesuai dengan abidama Dari sudut pandang abidama kama yang efektif di kehidupan saat ini adalah cetana yang muncul di jawana pertama Jadi beda bahasanya dengan kelas hari minggu Kalau hari minggu kita bicara karma Kalau di abidama kita bicara cetana Faktor mental cetana, kehendak Setanah atau kehendak yang muncul di jawana yang pertama itulah kama yang efektif di kehidupan saat ini kalau dia ketemu dengan kondisi dan mendapatkan kekuatannya untuk muncul berbuah. Kemudian kama ini berlangsung sebagai kekuatan yang mendukung atau tidak mendukung berbagai kualitas yang terkait. Dalam rangkaian impuls yang kuat dan karena buahnya kecil tidak signifikan. Ini artinya begini, karma yang pertama tadi, cetana yang muncul di jawana yang pertama, ini menjadi pendukung untuk penguatan cetana yang kedua. Kan di dalam satu proses kognitif pintu panca indera, normalnya jawananya tujuh. Ya. Panca Indra normalnya jawananya 7 karena kalau pintu batin kadang bisa banyak kan ya. Kalau pintu panca indra secara umum itu 7. Cetana yang muncul di jawana yang pertama itu memperkuat cetana yang muncul di jawana yang kedua. Demikian seterusnya. Kedua memperkuat cetana yang ada di jawana ketiga. Tetapi nanti ada perbedaan yang akan saya sampaikan itu ya. Karena tidak mendapatkan kondisi yang berulang-ulang, cetana yang ada di impuls atau jawana yang pertama tadi kan tidak mendapatkan penguatan dari sebelumnya kan? Betul tidak? Tidak mendapat penguatan atau kondisi pengulangan, repetisi. Tidak kan? Karena dia muncul pertama. ya. Itulah mengapa karma dari jawana yang pertama ini menjadi karma yang paling lemah. Jadi Anda sekarang tahu kenapa cetana yang muncul di impuls yang pertama disebut sebagai kama yang terlemah. Ya, kama yang terlemah itu adalah kama yang menghasilkan di kehidupan kali ini terlemah. Makanya karena di samping terlemah, kama itu juga buahnya pun juga hanya ahituka toh? Kayak misalkan tadi Malika dipersunting raja. buah karmanya. Dipersunting raja itu akhirnya dia mendapat kekayaan kerajaan, katakanlah hidup mewah. Kemewahan itu apa? Fenomena materi toh. Fenomena materi itu tanpa akar. Kemudian kemewahan itu yang menikmati siapa? Panca indra kan? Dinikmati dengan kesadaran yang mana? kalau dia punya kereta emas ya dilihat dinikmati dengan proses kognitif pintu mata ya kan dinikmati dengan kesadaran mata katakanlah kesadaran mata itu apa ahituka kan ahituka jadi baik objeknya ahituka yang menikmati juga ahituka tapi bayangkan kalau karma itu menjadi karma yang efektif di kehidupan berikutnya berarti dia memunculkan pati sandi karena dia berdana maka patik sandinya akan memunculkan kelahiran di mana bisa jadi di alam manusia atau di alam dewa ya, tidak berarti minimal uh, kalau di alam dewa bisa dua akar tiga akar ya meskipun juga bisa tanpa akar kan ya kalau di catu maharajika ya tapi apapun kalau dia muncul di alam manusia katakanlah dia muncul menghasilkan patik sandi yang dua akar tiga akar ini yang dianggap Karma yang efektif di kehidupan berikutnya menjadi karma yang lebih kuat Daripada karma yang efektif di kehidupan saat ini Makanya buahnya pun lebih kuat, paham tidak? Memunculkan patik sandi dengan dua akar atau tiga akar itu misalkan ya. Ini ada perumpamaan yang menarik Maka karma ini hanya memberikan buah tanpa akar Seperti seolah-olah hanya berbunga saja Tapi tidak berbuah Jadi biji yang ditanam Dia hanya menghasilkan bunga Tapi tidak menghasilkan buah Ini perumpamaan yang menarik kan Seringkali kan seseorang Pengennya berbuat kebajikan Langsung berbuah kan saat ini Hah? Nah sekarang kita tahu Lebih baik kebajikannya memunculkan patik sandi Di surga saja Tapi kalau yang serakah Ya lebih baik dua-duanya mantap. Hari ini berbuah Besok berbuah lagi <laughs> Baik kita lanjutkan Kemudian kehendak di impuls yang ketujuh atau jawana yang ketujuh menjadi kehendak yang menuntaskan Saya rasa di buku karma juga ada istilah ini yaitu san nidha San nidhana kalau di buku karma ya Memberikan buah di kehidupan tanpa jarak yang berikutnya Artinya di kehidupan yang kedua setelah kematian yang saat ini Inilah karma yang efektif di kehidupan berikutnya Nah pertanyaannya kemudian menarik nih Kenapa langsung lompat ke impuls yang ketujuh, jawana yang ketujuh? Bukankah tadi jawana yang ketujuh sesuai AC warna pacaya, pacayo, eh, pengkondisian atau kondisi repetisi pengulangan harusnya jawana yang ketujuh itu terkuat, betul tidak? Ya Kan nanti di bab ke delapan kita akan belajar padhana. Ya, padhana itu salah satu dari 24 hubungan pengkondisian Fenomena materi dan fenomena batin Ya, e, Bagaimana mereka saling mengkondisikan Dan sesamanya juga saling mengkondisikan Ada 24 hubungan pengkondisian Salah satunya adalah AC Wanapacaya Pengkondisian repetisi Sesuatu yang dilakukan dengan berulang-ulang Dia akan makin kuat Karma pun juga begitu Karma yang mendapat pengulangan dia akan makin kuat Ya, pengulangan dari yang sejenis Nah di dalam satu proses kognitif pintu panca indera Kamak ber- langsung selama untuk tujuh kali Pintu batin juga ya kita katakan secara umum tujuh kali Jawana yang pertama adalah jawana yang terlemah Kalau sesuai dengan AC Pacaya, Pengkondisian repetisi atau pengulangan harusnya jawana yang kedua mendapat penguatan dari jawana yang pertama Sehingga jawana yang kedua menjadi lebih kuat dari jawana yang pertama Jawana yang ketiga mendapat penguatan dari jawana yang kedua berarti dia lebih kuat dari yang kedua Demikian seterusnya sehingga logikanya jawana yang ketujuh adalah jawana yang paling kuat Karena dia jawana yang paling kuat, harusnya dia memberikan buah yang paling kuat. Tetapi di sini dikatakan jawana yang ketujuh itu hanya memberikan buah setelah kehidupan ini, kehidupan yang kedua. Berarti apa? Bukan yang terkuat. Nanti anda akan baca yang terkuat itu sesungguhnya adalah jamalah jawana yang kedua dan sampai keenam. Ya, dengan kata lain, kalau ada tujuh jawana, jawana yang paling lemah adalah jawana yang pertama, jawana yang Setelah itu yang lemah setelah itu adalah jawana yang ketujuh, jawana yang di tengah ini jawana yang kuat. Makanya, jawana yang di tengah ini lima jawana yang di tengah itu adalah kama yang senantiasa mengikuti. Nah. Pendapat atau penemuan melalui mungkin lady lady saya yang menemukan ini saya dari Myanmar. Ya mungkin melalui meditasi beliau Beliau bisa merealisasi Beliau melihat bahwa no, no Yang terkuat itu malah yang di tengah Yang tujuh itu adalah terlemah nomor dua Kemudian beliau memberi perumpamaan itu sangat indah sekali Seperti kita kalau melempar batu ke atas Ya pada saat kita melempar batu ke atas Pada saat momentumnya udah katakanlah nol ya berarti ya Dia akan berhenti di atas kan Habis itu dia start turun lagi Nah, Lady Sayado mengatakan seperti itu. Jawana yang pertama itu lemparan pertama. Jawana kedua itu adalah makin naik ke atas. Jawana ketiga makin naik ke atas. Jawana keempat itu sampai ke puncak sudah. Jawana kelima dia mulai turun lagi. Keenam turun lagi. Tujuh sampai ke tanah lagi. Kira-kira begitu. Paham ya? Berarti menurut Lady Sayado itu Sayado Myanmar yang saya sangat mengaguminya. Saya kalau nanti kita selesai menerjemahkan kitab Abidamata Sanggaha ingin saya juga mempunyai kesempatan untuk menerjemahkan kitab yang ditulis oleh beliau karena menurut saya cukup menarik kitab beliau ya itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau tidak, saya tidak mempunyai kesempatan Saya harap nanti ada Biku Indonesia Yang saat ini sedang belajar di Myanmar ya sama Nera itu Saya harap beliau bisa nanti menerjemahkan Kitab tersebut, karena bagus sekali Banyak hal-hal yang bagus dari kitab tersebut Meskipun kontroversi Ya Tetapi banyak poin yang Valid ya. Salah satunya itu tadi Jawana yang ketujuh itu adalah pendapatnya Lady Seado yang kemudian dianut oleh Ahli abidama seluruh dunia Menarik ya Itu karma atau kehendak Yang muncul di jawana yang ketujuh Kemudian mari kita lihat Apabila memberikan buah Berupa patik sandi Maka kama ini juga berbuah Di Sepanjang kehidupan Akan tetapi ketika tidak Memberikan buah patik sandi Maka kama ini tidak memberikan buah Di sepanjang kehidupan, ini menarik Maksudnya begini Kalau jawana yang ketujuh ini Berbuah pati sandi Di kehidupan yang kedua Maka eh, Jawana yang ketujuh Yang lainnya itu Mempunyai kesempatan untuk menghasilkan Buah di pawati sepanjang kehidupan Melalui kejadian sehari-hari Paham gak? Jadi begini Kalau Anda melakukan kamak katakanlah Sekarang Mendengarkan Dhamma, penjelasan dari saya ini kan baik juga kan Ya, pada saat mendengarkan suara saya, ureana Abidhamma ini kan muncul proses kognitif pintu telinga Ya, habis itu kan ada proses kognitif yang mengikuti yaitu yang mencerna kata-kata saya melalui pintu batin Ya, ada 4 atau 5 proses yang berkesinambungan dan Anda mendengarkannya berapa jam ini Katakanlah 1 jam, ada berapa jawana yang ketujuh Banyak kan? Banyak sekali kan? ya Kalau salah satu jawana yang ketujuh, bukan jawananya sebenarnya apa? Cetananya Salah satu dari cetana yang muncul di jawana yang ketujuh berbuah pada Isandi Maka cetana di jawana ketujuh yang lain mempunyai peluang untuk muncul menjadi kamak yang berbuah di pawati kanak Momen kejadian sehari-hari Di kelahiran yang kedua itu Tetapi kalau jawana 7 ini tidak menghasilkan patik sandi Maka jawana yang ketujuh yang itu tidak ada satupun yang mempunyai kesempatan untuk menghasilkan buah di kehidupan yang kedua Itu kata Wibawini seperti itu Paham? Ya, eh, Khusus hanya khusus untuk kamak yang efektif di kehidupan berikutnya Tidak yang lainnya Ya, dicatat itu Kemudian Lima kehendak Atau cetana yang muncul di antara Kehendak yang pertama dan Kehendak yang ketujuh atau terakhir Berarti lima kehendak yang muncul Di jawana yang di tengah Selama kecenderungannya Untuk memberikan buah belum dihancurkan Artinya apa? Awija dan tanahnya Belum dihancurkan, seseorang belum Menjadi arahat ya. Akan memberikan buah. Hmm. Kecenderungan untuk memberikan buah belum dihancurkan bukan? Karena meskipun Awija dan Tanha sudah dihancurkan. tetap saja masih bisa berbuah. Ini artinya selama kecenderungannya untuk memberikan buah belum dihancurkan, artinya tidak dikondisikan, tidak dirawat dan lain sebagainya ya, akan memberikan buah. Setiap kali mendapat kesempatan di momen Padik Sandi dan di sepanjang kehidupan. Demikianlah karma yang senantiasa mengikuti. Arti dari kata di sepanjang kehidupan itu kalau dengan kalimat saya ya, selama kita masih berada di dalam samsara. Ya. Karma ini hanya bisa ahosi setelah kita keluar dari samsara tapi di sini dikatakan kalau kecenderungannya untuk memberikan buah belum dihancurkan hmm. ya itu artinya tidak dikondisikan karena pengertiannya meskipun sudah jadi arahat kan masih bisa kan karmanya berbuah kan ya ya gitu jadi kondisinya tidak diciptakan untuk berbuah maksudnya bagaimana bantik kondisinya tidak diciptakan untuk berbuah Saya sering memberi contoh kepada umat begini, kalau Anda hidup berteman dengan seseorang yang kasar, bergaul dengan orang yang kasar, yang kata-katanya kasar, suka bicara yang tidak baik, suka memaki-maki, ya satu hari Anda risikonya Anda kena maki satu hari, kira-kira begitu Atau contoh yang lain, kalau seseorang hidupnya di medan peperangan dua kubur masih bertembakan ting 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 dia hidup di situ ya risikonya kena tembak itu artinya pengkondisiannya kalau tidak mau kena tembak bagaimana? ya menjauh kalau tidak mau kena maki bagaimana istilahnya? kena ini ya hidup di lingkungan teman-teman yang lembut yang kata-katanya baik kira-kira seperti itu ya mari kita lanjutkan Dua kama yang pertama ketika waktunya telah lewat menjadi kama yang sudah tidak berpotensi lagi Tadi saya sudah saya jelaskan Kama yang ketiga menjadi kama yang sudah tidak berpotensi lagi ketika perputaran samsara telah terputus Samsara pawatia wocinaya. Ya, Ketika pawati itu aliran berputar samsara per, Perputaran samsara telah dihancurkan ya. wot cinawa cinawa cindati ditebang ya dihancurkan diputus itu artinya mari kita lanjutkan lagi mohon dibaca yang warna kuning berdasarkan tempat kematangan dengan cara yang sama terdapat empat kama yang dinamakan kama buruk kama baik lingkup indriawi kama baik lingkup materi halus dan kama baik lingkup non materi ya bahasa palinya aku salah kama Ya, kemudian kama wacara kusala kama. ya ada harus sebutkan kama wacara kusala kama Karena nanti ada rupa wacara kusala kama Ada arupa wacara kusala kama ya, Jadi berdasarkan tempat kematangannya Kita mengenal juga empat jenis kama Yaitu kama buruk, aku salah, Kama wacara kusala berarti Kama baik lingkup indriawi Rupa wacara kusala berarti Kama baik lingkup materi halus Dan kama baik lingkup non materi Ini mudah ya Sesuai dengan namanya Berarti Kama wacara kusala kama itu adalah Kama kalau berbuah ya di bumi Kama wacara kita mengenal berapa bumi Empat kan Apa saja Yuk kita sebut palingnya Apa ya bumi, kemudian kama sugati bumi, kemudian rupa wacara bumi, arupa wacara bumi. Jadi kata berbahasa Indonesia bumi itu diadopsi dari kata pali bhu panjang me, ya artinya bumi itu sebenarnya kayak tingkatan, lempengan tingkatan, tingkat lapisan gitu. Ya. Jadi kama buruk berbuah di apa bumi kama wacaraku salah cita atau kama baik kama wacara lingkupin indrawi kalau berbuah di kama sugati bumi rupa wacaraku salah kama kalau berbuah di rupa wacara bumi arupa wacaraku salah kama kalau berbuah di arupa bumi emangnya ada rupa wacara aku salah nggak ada tapi di sini namanya Anda lihat kalimat palinya tetap dicantumkan rupa wacara kusaala arupa wacara salah Selanjutnya mohon dibaca subungan dengan hal tersebut berdasarkan pintu kama terdapat 3 kama buruk. Yaitu kama tubuh, kama ucapan dan kama mental. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan kan cetana hang bigawe kamang wadami. Saya katakan wahai para biku, cetana adalah kama. Ya, cetayi tua kamang karoti. Setelah cetana, setelah berkehendak, ya, seseorang melakukan kama, kamang karoti. Seseorang melakukan kama atau dia melakukan kama. Ya. Kayena melalui tubuh Wacaya melalui ucapan Dan manasa Melalui pikiran Jadi setelah berganda Kama ini diperbuat melalui tiga pintu Sekarang Anda mulai akan mempelajari Nanti tiga pintu ini ya. Yaitu pintu tubuh Pintu ucapan dan pintu Pikiran hati-hati ada yang disebut Pintu pikiran Artinya apa Anda baru berpikir saja Itu sudah jadi karma Yang kayak apa Banti? Di sini sudah saya sampaikan. Cukup lengkap di sini. Harusnya di sini cukup lengkap. Anda nanti baca ya. Di buku Kama halaman berapa? Hah? Berdasarkan waktu kematangan. Hmm? 2.30? Ini buku ini sebenarnya cukup bagus, banyak cerita yang bagus-bagus. Saya menerjemahkannya sampai sakit mata, sedih kalau anda tidak membacanya. <laughs> Bener, cerita-ceritanya bagus-bagus kok. Ya, mulai halam yang tentang karma, empat klasifikasi karma, itu banyak cerita yang bagus-bagus yang saya terjemahkan. Ya. Misalkan antik Suta itu 203 Itu juga harusnya ceritanya bagus Kemudian ada lagi Banyak cerita bagus Batak Batika itu halaman 2016 itu juga bagus Panjang itu Ya Tadi halaman 230 ya Ya pintu tubuh, pintu ucapan, pintu mental. Itu ada Upali Sutak juga. Ya, itu seharusnya bagus-bagus. Ya, Anda baca di situ. Ada karma buruk dan seterusnya. Kenapa? Supaya Anda mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan yang cukup sehingga Anda tidak gampang terombang-ambing lagi di dalam kehidupan. Saya melakukan kesalahan enggak ya? Ya. Ini apa yang saya lakukan sudah benar atau tidak ya gitu. Misalkan ada yang bertanya kepada saya, seseorang menyampaikan sesuatu kemudian bingung ini termasuk berbohong atau tidak ya gitu. Ya, Nah kalau Anda mempunyai pengetahuan-pengetahuan tentang karma buruk, ini kan ada kan karma buruk itu halaman berapa? Dua tiga puluh. Mulai halaman 233 itu ada kamaburu, ada istilah jalan kamak juga. Silahkan dibaca ya besok ujian. Ya kalau enggak, kamu enggak baca, kalau minggu depan kasih soal ah. Yang nilainya jelek nggak boleh masuk lagi, nggak naik kelas. 234 itu ya. Lihat, buka halaman 234. Supaya Anda paham Sering kan Anda belum paham Kama buruk membunuh itu seperti apa sih Nah ini di sini saya berikan Ada lima faktor Ya lima faktor apabila semuanya terpenuhi Maka dia menjadi kama buruk pembunuhan makhluk hidup Yang menjadi jalan kama Artinya menjadi jalan kama itu Kalau faktornya terpenuhi Dia mempunyai kekuatan untuk memunculkan patik sandi Ya Kalau tidak terpenuhi berarti dia tidak melakukan kama ini. Jadi ini lihat untuk bisa disebut membunuh makhluk hidup lima faktor harus terpenuhi yaitu panak adanya makhluk kan ya kemudian panak sanjita mengetahui ada ada persepsi bahwa itu adalah makhluk itu wadaka cita ada cita pikiran untuk membunuh upa kama berusaha melakukan upaya untuk membunuh akhirnya meranak mati makhluknya ya sama. eh uh, halaman berikutnya kamab buruk yang kedua halaman 237 pencurian dikuasai oleh atau benda yang menjadi milik orang lain ya terus seseorang tersebut mengetahui bahwa itu adalah benda milik orang lain kemudian dia mempunyai pikiran untuk mencuri kemudian dia melakukan usaha untuk mencuri dan akhirnya membawa barang tersebut Poinnya kalau satu faktor tidak terpenuhi Maka tidak menjadi karma buruk itu Harus terpenuhi semuanya Makanya pengertian seperti ini Sangat penting ya Kemudian karma buruk yang ketiga Persinaan itu ada di 238 Sudah saya cantumkan juga wilayah-wilayah Yang terlarang gitu ya supaya Anda paham Dan seterusnya Ada 10 karma buruk silahkan Dipahami supaya Anda tidak melakukan karma buruk Ya Hati-hati Ada karma yang senantiasa mengikuti kita Karma buruk senantiasa mengikuti kita Hati-hati loh Ya Tidak mengizinkan kita untuk hidup tenang Itu karma buruk itu Menghantui, membuntuti kita terus kan Dan kalau berbuah juga bisa bertubi-tubi buahnya Kan tadi saya katakan Kalau satu jawana menghasilkan satu buah kan Padahal kalau Anda Mendengarkan dhamma ini satu jam Berapa jawana Ya Dan semuanya mempunyai potensi untuk berbuah. Jadi bisa berbuah-berbuah panen. Logikanya sama persis. Kalau Anda menanam satu benih mangga, buahnya bisa berkeranjang-keranjang. Sama. Gitu. Tapi bukan berarti satu mangga itu satu cetana ya. Satu karma. Satu karma dengan bahasa bahasa sehari-hari. Artinya satu karma mendengarkan damatok selama satu jam. ya, Itu bisa buahnya berkeranjang-keranjang. Keranjang sama karma buruk kalau dilakukan selama 5 menit dia ya, berkeranjang-keranjang juga buahnya ya baik jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini eh, semoga tidak terlalu banyak tetapi saya sangat berharap anda membacanya di rumah diulang buku ini sudah cukup bagus dibaca ya. Eh, Karena saya juga mempunyai kepentingan Kepentingan saya apa? Saya ingin semakin maju kita mengajar Saya bisa mengajar terus semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam gitu Nah kalau Anda basicnya, fondasinya sudah kuat Maka Anda akan terus bisa mengikuti saya nanti Kalau fondasi Anda tidak kuat Anda akan kehilangan arah Ya, nggak akan bisa menikmati Ya, nggak akan bisa menikmati Lalu pentingnya apa, Bhante? Penting. Kalau Anda paham Abhidhamma, Anda akan bisa menikmati Sutta dengan lebih baik lagi. Ya, contohnya kayak besok ini saya akan mulai membahas Sutta ya. Suta itu sebenarnya agak rumit, tetapi saya yakin kalau yang pengetahuan Abhidhamanya bagus akan bisa menikmati. kalau yang pengetahuan Abhidhamanya kurang dia akan meraba-raba agak agak sulit menikmatinya gitu. Ya, makanya itu kepentingan saya supaya kita bisa majuro semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Baik, terima kasih. Aduh, aduh, aduh.